0: 在正式进入节目之前，先给大家做个投稿征集。我跟 AD 呢，在之前和大家预告过，我们想做一期有关于职场吐槽的“人不为所”系列节目，希望大家可以在听到我们这期节目之后呢，疯狂的给我还有 AD 投稿，投到 JACKIELYGT 我们这个微信群管理员的微信上边，我会把他的信息啊写在我们这期节目的备注栏里。投稿内容呢是。你在职场中遭遇过哪些奇葩事儿？遭遇过哪些奇葩同事、奇葩领导？自己心酸的往事，然后自己看不顺的事儿，把所有想对你这个公司吐槽、对你这个职业生涯中遇到的不公都写出来发给我们。当然了，我们也会匿名的啊。我们会把这些投稿集中成一期节目，配合我跟 AD 的讲解，我们两个人的安慰，给大家录制成一期节目。这期节目呢，大概会在下周一的时候发布，希望大家踊跃投稿。<音乐><音乐> Hello， 大家好，欢迎收听我们这一期的硬核说，我是主播阿根，我
1: 是 AD。我是董润年
0: ，非常高兴又可以在空中和大家见面。然后这期节目呢，我和 AD 请来了我们硬核说的听友朋友们心心念念已久的年会不能停的导演董润年，董导再和大家认真的打个招呼，然后顺便介绍一下自己，可以吗
1: ？呃，大家好，硬核说的听众朋友们，大家好，我是年会不能停的编剧导演董润年，嗯、呃，很高兴在这里和大家交流。
0: 对， 其实这一次的专 访， 我跟 AD 已经期待很久了。
2: 对， 这(笑)个专访我们是已经 schedule 跨越了二三和二四年两年的一个专访。
0: 对， 因为我们俩都是在去年十二月十几号就已经看了年会不能 停， 然后之后就一直在 约， 但是呢。呃，身边的同事告诉我们说，导演跑路演了，<笑>而且跑的城市特别多，对不对
1: ？对，这次呃，其实跟大鹏以往的那些电影，他跑的这个城市比我们算是很少的了。我们跑了一共是八个城市吧？啊，嗯、呃，然后呃，上海去了两遍，所以算九个城市
0: 。明白。但是其实今年的电影人好努力，嗯、我感觉好多片子都开启了以前我从没见过的那种路演规模。对，因为其实大家也一直在摸索这个
1: ，到底怎么样能够让这个电影跟观众之间联系得更紧密？到底怎么样才能，呃，让电影得到更更大的一个曝光度？然后现在看来，其实路演仍然是一个还很有效的这么一个途径，性价比也比较高。对。对，就是他还是能够持续的出现一些曝光、一些新闻。对创作者，对我自己来说就很重要的一点就是，确实能在现场能够感受到一些真实观众的真实反应。我觉得这个还是挺震撼的，有的
0: 时候。嗯、对，
2: 但前提是啥？
0: 前提是电影得好看。好看对如果电影不好看，现场可能会窜起一些观众，<笑>然后提一些就是让我平时在我们评论区里边遇到的问题，会有点尴尬对。哎，对，但是哎
1: ，但是创作者们没办法，你。你当你把这个电影扔给观众以后，就是丢给市场以后，我觉得嗯，就得承受任何的评价。我觉得最后一部作品都是，呃，最后一部的完成是由这个观众对他的这种评价和反应和解读一起来完成的
0: 。没错，我们先进第一个问题吧。<咳>就是年会不能停这个项目，其实我们两个人知道的还是比较早的，嗯、因为我们之前一直对导演您有关注啊、哦、啊，我们知道您是因为一九年您导的那一部《被光抓走的人》抓走的人，嗯，然后那部片子呢，当时我们也看到他是黄渤老师的 HB 加 U 青年电影人扶持计划，然后当时就在想。既然是青年电影人扶持计划，然后选中的导演应该是与众不同的。结果一看那片儿，确实在编剧上边很有意思。嗯，呃，多的不说啊，就黄觉出来的时候，我整个人炸了。我说，居然在一部商业电影里边，<笑>对吧？正式上映的商业电影里边还有这样的表达，很厉害。然后这次的年会不能停，剧本其实也是非常大的惊喜点。所以我们先聊聊这部片子的概念从哪儿来，创作缘起是什么
1: ？嗯，其实这部片子就年会不能停的这个。想做这么一个职场喜剧，并且想以年会为切入点做职场喜剧的，比呃《背光抓走人》的剧本和拍摄还要早。我翻了一下，大概我们最早的一稿一稿这个大纲是在二零一七年的五月就开始有这个想法了。嗯，嗯最早的出发点是因为我。有几次参加这个同学的这种聚会，然后我高中的时候读的是理工、嗯、然后呢，理科的我是个高中是理科生，然后我的绝大部分同学，呃，就毕业以后。都是做了进入,进入职场，而且很多一部分是做了这个 IT 行业
3: 的啊。然后
1: 这个呃，就有几次参加他们的这个，就我们一起聚会，然后听他们聊天的时候，就当时有一个感受特别有意思，就是他们互相聊的好多内容，每一个字儿你都明白是什么意思，嗯、但是加在一起不知道、嗯，你完全不明白是什么意思、嗯嗯。他聊的甚至不是技术上的这个问题，嗯，就聊的就是他们。行业里边的一些问题，职场生态的东西，对，然后呃，包括其实有很多，就是我们现在后来给它起名叫“互联网黑化”，其实当当年也有这些专业的术语了、嗯，但是没有一个名称。然后当时听他们讲这些时候，我就觉得特别有意思，哎，就是我我。虽然明白说任何一个行业咱都有术语的，哎，但是像这么一个互联网企行业，它为什么哎发展出了一些很独特的这些术语，而且这些术语放在一起，你会觉得很有很有趣，很有反讽意味、幽默感，对，很有幽默感。就是你一时搞不懂他是认真的还是他在刻意的在在搞笑的这么一种方式。然后呢，并且听他们聊，就是吐槽这个工作、吐槽职场上同事啊什么这些的时候，我就觉得其实。很有趣，呃，我就想到我说，其实就是上班的，咱们这个上班这件事儿，其实我不爱用“职场”不爱用“打工人”这个词儿、嗯，我觉得这是这两年才流行的一个、嗯，甚至带有一点自嘲反讽意味的词儿、嗯。就是我习惯说是这个上班这件事儿，因为我们父母辈其实就我父父母双职工、嗯，就是上班这个事儿，我觉得其实是最中国最普通的普通人，嗯，最主流的一个生活方式。嗯、对，呃，咱们在。呃，电影里边其实这十年我都很少见到跟这个上班这个直接相关的直接相关的事儿、嗯嗯嗯，然后顶多是一些背景对，顶多是一些背景。呃，剧可能还稍微有一点，但剧也一样，就大部分都是作为作为一个爱情剧的背景出现的。嗯、对，就是但是呢，其实你说，呃，工作单位里边不管你是什么性质的工作单位，嗯嗯这里边的人与人之间的关系，其实是最丰富的人与人之间的关系，因为人数最多，关系最错综复杂，而且就是呃，就它包含的这个深度和广度，我觉得都是相当大的，并且我觉得它是我们每一个人，就是只要你是工作的人，一个职场人，一个上班的人的话，它是你占用你人生的这个时间几乎最长的。对， 每天最少八小时。对， 每天最少八小 时， 你要再加个 班， 可能十个十来个小 时， 一天一清醒的时候的一大半的时间都是在跟这些人度过的。嗯， 我我觉得其实是很有挖掘的潜力的这么一个一个题 材， 而且其实你像 在， 我觉得更 早， 我我很喜欢很崇拜的那个黄建新导 演， 其 实， 在。在对八九十年代、嗯，其实他拍了大量的这种错位跟职场，嗯职场嗯、他但他那不叫职场，跟单位跟单位、嗯、对这个有关的这种电影，嗯、从黑炮事件到这个后边什么脸对脸、嗯、背靠背、嗯这个，其实错位也是错位对，还有错位，就是我觉得呃，就我很喜欢看他那那一系列的这些电影，嗯，然后我就就觉得哎，其实我们为什么不做一个现实题材的，然后？这么一个跟职场、跟上班相关的这么一个喜剧 呢， 就从那时候开 始， 呃， 有了这个念 头， 然后就开始开始动。
0: 明白。那其实时间很早 了， 一七年到现 在， 其实时间上七 年， 然后这部片子才真的跟我们见面。呃，
1: 对， 但中间其实断断续续的写了大概是五 年， 到拍摄之前断断续续写了五年的时间 吧， 创作过程这么长时间。然后中间除去拍被光抓走的人的那。大半年，就是连拍摄在后期的、嗯、呃一年的时间，但那个中间也写了，然后就是大概纯粹写它的时间是
2: 在呃四年左右吧，不到四年的时间，纯、啊、写年会这部片子、嗯。对对对、okay. 所以年会这个剧本开发是在背光之前，嗯、
1: 对，嗯、但但没发没开发出来，当时是、啊、<笑>就是年会这个剧本我们经历了。呃，两次推翻就是三个比较大的、嗯
2: 、呃不同的
1: 这个改动，改动就是最最早的一版其实相对比较简单，因为当时就想做一个年会为串联为最终的这个高潮的这么一个戏嘛。嗯嗯嗯嗯、然后呃，最早的就是想写一个他面临着裁员危险的这么一个年轻员工。嗯。呃，其实他在单位就是情商比较低、不太受待见的这么一个人。然后他发。就是他自己，反正得出一个结论，他想要保住他的这个工作，只有在年会上好好表现，引起这个大老板注意，<笑>对，引起嘉奖，引起领导的重视和嘉奖，<笑>他才有可能保住他这个工作。然后他就想办法怎么去组团，然后参加年会的这么一个故事。最早就是这么一个很简单的这么一个故事，他、嗯、有点更像什么光柱六壮士啊，更像就是那种组团过关的那么一个、嗯、完成一个任务过关的那么一个故事、嗯嗯嗯。任务小组模式，对对，任务小组模式，他找的也都是这些。各个部门里边儿，其实呃不受待见的这些其他员工，就是那一组更对那一组更像废柴联盟啊，更像这种呃，就是想表现在职场里边不如意的这些人，嗯，他们的一个组合的这么一个故事。然后那一稿其实也写了很完整的，写写了很两写过很完整的两稿，嗯，呃，但是。就写着写着，总感觉第一它不新鲜，就这种电影感觉好像见过很多，多就是各种各种各样的这种电影，从体育的到音乐的到这个，反正呃侠盗的什么各种片子，你感觉都都是这个模式。然后另外一个呢，因为最初采访了一些职场的这些事儿吧，就是总感觉在这么一个故事里边，我们很就一直没能把职场里真正我们采访到的很多。给有趣的东西，真正它深刻的东西，给不进去。嗯，就是他总停留在个体的一些人与人之间的很小的关系上，而且这些关系，我们不放在职场，放在一个任何其他地方，他也成立、啊，没有这种独特性，对，没有独特性，他的必然性在职场的必然性一直找不到，就一直很痛苦。那一稿就一直到二，我想想，一直写到二零年。就中间等于一七年的时候写了，然后一八年因为拍写那个背光，拍背光中间停了一年，嗯、然后一九年背光刚拍完又开始写，呃，就一直写不下来，一直写不下去，嗯，然后到了二零年是因为看到了一个微博上看到了一个新闻，嗯就在说说北京有一个大厂的这么一个大厦，有一个大楼里边、嗯、有一个人在里头
2: 生活了一个月，对，生活了一个
1: 月的那个、哦、那个故事，我之前别的采访里也说过那个，就那个故事给我，嗯呃、印象挺深刻的，呃、我就觉得哦，就从那故事你看到一个很很现实讽刺的东西，就是说，就我们现在的这些呃。大企业，嗯，这应该是管理最严密的，嗯，对，制度最丰富的，嗯，然后这个呃，所有聪明的脑瓜最聚集的这么一个地方，哎、嗯，竟然会出现这么大的一个漏洞，然后竟然会出现这么奇怪的一个事儿。就当时还不流行那个词儿，就是今年开始流行的，呃，去年开始流行的，就是整个世界是一个草台班子这个词儿、嗯，嗯，就是当时，但给我感受是类似的，就感觉哦，原来。都是表面光鲜，但其实里里边有很大的这个缝隙，对，可以去去利用去创作，对去利用。然后当时就改了第二版的这个剧本，第二版剧本呢是，呃，就变成了一个年龄稍大，就比那个第一版的那个主人公年龄稍大。嗯嗯、第一版那个主人公其实在各个方面呢，呃，像更像那个马杰和叛逆的这个联、啊、这个综合体。啊、明白。然后第二版呢就变成了一个，呃。一个这个分公司的一个员工，然后这个分公司因为背锅，因为被诬陷了，然后所有人都失业了。嗯嗯、他作为被推举出来的这么一个代表，嗯、要到总公司来想办法申诉这件事儿、嗯。他们被拿证据要申诉,、嗯嗯嗯证据要申诉，这就和最后版本有一有有有,有点相似、嗯嗯。但是呢，他申诉第一步就找错了人，就找到、嗯、找了那个害他们的人、嗯啊，然后那个人就把他给扔出去了。嗯、是，然后就。钱包也丢了，身份证也丢了，手机也丢了，就就没法就没法生存了、嗯，然后只能流浪。然后但是呢，他又没法回去，因为任务没完成，嗯、他就只能、嗯、对对。然后他就想办法潜回到了这个公司里边，嗯、潜回到公司里边以后、呃，就是假装在这上班。然后但是想见董事长，但是发现层级太等级太森严了，根本见不到。然后最后没办法，又是发现只能上年会表演才有可能见到董事长、啊，然后就想办法去上年会表演。那一稿剧本也是那一版，就是这个大的变化，其实相当于是庄正直的这个人物，这个他的经历线动动线吧，不是他的这个人物性格，然后为主角的这么一个角色。呃，已经有了几个现在最后这版的元素，就是一个是这个被冤枉被被冤枉而裁员的这个、嗯、这个元素有了。然后 呢？ 这个去年 会， 在年会上向董事长申诉所有的这个事儿的这个元素有 了， 但内稿也是写了 三， 内稿写了三 稿， 就在那个大概基础 上， 但出现了就是一些极大的问题。最 后， 他虽然内稿能把讽刺的空间已经出现 了， 已经已经都可以做到 了， 但是内稿有个致命 bug， 就是。他当他被扔了，被这个这个什么以后，他为什么不直接报警、嗯？为什么不直接在互联网上或者什么把这个事儿闹大对对？要
0: 给他一个背景，让他不敢报警
1: 。对，后来给他给了他很多的这个原因,、嗯、原因，给了他这些打了很多补丁，但是你后来发现，呃，说服力都很弱。嗯，就是补丁这个事儿，就是你越补。他越显眼儿，<笑>就是他越越觉得那个地方有问题。嗯，然后就中间到了二一年的时候吧，就这一稿写了一年，写了一年也是。然后到二一年的时候，就我就很绝望了，当时就几乎要放弃这个、嗯、这个项目了。嗯，然后呢，就中间中间刚好又写了那个，就抽时间写了我后来今年去也是去年二三年拍的那个剧，嗯、一个。脱口秀题材的那么一个一个剧的剧本写了一部分、哦嗯，然后呢，但写着那个的过程中呢，呃、又觉得可惜，就心里总惦记着他。然后这个我们的另外一位编剧，也是我们制片人，也是我太太，就英罗佳，他就他、嗯、其实一直在推动着我，就是跟我说、嗯、说咱这个不能放弃，是放这是一个好点子、嗯，咱一定有办法去给他突破。然后最后我们是2021年的9月份的时候、嗯，我们决定说，哎，我们在……’闭 关， 闭关一段时 间， 闭关一 周， 然后我们把这个东西就是聊透 它， 嗯， 然后 呢， 呃， 聊得 透， 咱就往下 做； 要实在这次还聊不 透， 我们就先做那个剧了。然后 呢， 结果就这一 周， 大概聊到第二天的时候 吧， 反正第一天也也是就围绕着原来那个故事在想办法 吧， 总是总是弄不透。然后到了第二天的时候。呃，就聊起来我们这个讽刺的内核到底是什么，讲的这个内容的时候，其实我们就聊起来说，嗯、哎，这个，因为讲的是官僚主义嘛，嗯、讽刺的其实很多是这种大私企里边这种官僚主义、嗯嗯。然后我就突然想起了一个相声，就是牛群冯巩的那个小偷公司，嗯嗯、对。因为那那个相声我太喜欢了、哦，给我印象非常的深刻。然后就尤其他那个最后一句话，当那个小偷被警察抓了以后，嗯、竟然含泪对警察来一句：“警察同志，官僚主义害死人<笑>就那个给我印象特别深
0: 。牛群老师说的。对
1: ，然后，哎，有那个的时候，我就突然就开了一下，就是感觉思路一下打开了。嗯嗯、然后就就在往这个这些。就是除了我们电影之外，往其他的方向去拓展这个想法的时候，就由那个相声，我又想起了这个我特别喜欢的一个传统相声，刘宝瑞老先生的那个连升三级、哦、对对对，连升三级。然后我们就觉得，我当时想到那个时候，就一下连升三级啊，什么钦差大臣这些就，就你就都都打通了。你突然觉得哦，其实对我要想讽刺一个呃体系，讽刺一个大家，尤其是观众们，其实在日常都已经习以为常。嗯都已经这个呃不觉得它奇怪的这么一个东西的话，那最好的方式是我用一个外来人的视角，我用一个闯入、嗯、对闯入者的视角来看它，用用一种这种呃完全跳出来的这种视角去看它、嗯嗯，然后诶，那一下那几天聊的就豁然开朗了，然后。呃，就很快，我们大概就那五天，就是后来又聊了三天，就四天，嗯、一天聊一幕，一天聊一幕，基本上就把这个呃这个故事的大体的这个东西方向啊、内容啊就定下来。因为有很多之前写的东西还是能用的，嗯、你比如年会表演这个事儿其实是可以用的，嗯、然后庄正直那个隐藏那个线也对也也可以用，然后就就、呃、大概。那一稿用了，就写的也很快，用了大概十天左右就写完了那个初稿，就基本上，呃，有现在这一稿的百分之六十五六十左右的这个这个内容了。然后后边反正，但是也仍然啊，虽然有五六十了，后来又写了一年，断断续续的，包括呃各种采访啊，包括找各种顾问啊，包括其实呃。请他们那个，嗯，脱口秀的同演员童漠南啊、嗯，包括像一年一度喜剧大赛他们六兽啊，嗯、他们来一起来开策划会，一起往下聊、嗯，就又断断续续,续，不是断断续续，反正又持续的写了一年才，但这次就比较顺了嘛。对，这次就相对比较顺利了，就是再怎么完善它和怎么让它更喜剧的这个问题了
2: 。所以第二次的那一次创作基本上是给这个故事的后半部分一个调。<咳>对部分有很多是从第二次对，对
1: 第二次就是虽然那个主人公其实不是庄正直，仍然是现在这个、嗯、这个主人公，但是他的，我觉得就是好多呃讽刺的那种感觉，嗯、然后包括在公司呃公司里边这种，因为他需要躲藏而造成的很多错位，嗯、很多这种。误会的这种方式、嗯，就是在第二次的那一稿里边，就逐渐在摸索出来这个方向。啊、哦
0: ，明白，明、嗯、其实通过导演刚才这短短的差不多十分钟的表达很、啊，很厉害啊，就是口不停、嗯，但是金句频出。其实我们可以提炼出几个事儿、嗯。第一个就是这个概念是从哪儿来的？嗯，就比如说导演二零年看到了一个。我们说的在大厂里边生活一个月新闻，这一段正好可以和片子里边装正直的故事线相挂钩起来。嗯，然后您说一七年的时候听到同学们聊有关于职场里边的黑话，您觉得哎，第一是很有趣，第二好像自己介入不进去，但这个职场的生活又与绝大多数普通人是相关联的。是的，于是产生这个片子的概念。然后您又提到了，我们其实刚才一直。有一个问题是后面要问的，就是我们其实觉得这个片子它很像现代版的背对背脸靠脸，然后您正好又提到了黄建新导演这、嗯、类型的，我们不能叫职场吧，就是单位内的故事，嗯、对，职体制内的故事对您的启发跟影响、嗯嗯。但我没想到的是啥？网络上我看到过影评题，说这个片子有一点点小偷公司的影子，嗯、讽刺、啊，居然也有，甚至还有刘宝瑞老师的连升三级、嗯，对，啊、呃，从这儿可以体会出一个事儿。拍电影真不像观众想的那么简单。呃， 这么一个片 子， 光剧本就写了多少 年？ 人一辈子有几个六年 啊？
1: 是 他， 哎， 确实是(笑)很费 劲， 以至于我写完了以 后， 我都在想后面尽量能不写喜 剧， 不要写喜剧 了， 太费劲了。
2: 但我从。导演的这个叙述当中，我听出来好像相声这部分确实是对导演的影响很大。对，哎，导演您是哪儿的、啊？我天津人，天津人，天津人。哦哦津人对
1: 我，我我是八零年生人的、嗯，然后我小时候刚呃，我很小的时候，你就就我七岁之前，其实那时候我们家还没有电视，嗯嗯、然后哎九岁之前好像都没有电视，我忘了七岁还是九岁了，就是就是每天小时候就是，尤其印象非常深的，每天下午听广播，广播然后天津那个广播呀。嗯嗯每天下午从一点一点半开 始， 就是相声评 书， 呃， 快板 书， 反正就这几样。然后基本上就 是， 你想八十年代就九十年代以前的这些相 声， 包括很老的一些传统相 声， 什么基本上都都听过。
0: 我听您说这话很亲切 啊， 因为我以前是学相 声， 他学 过， 学过。
1: 哦，所以您说这些相
0: 声我特别熟。
1: 是我们这个还有一个相声来源呢，我们这三个主角的这个配置，其实是我后来按照八马褂这个、哦、这个设置来的。咱、嗯嗯、一个是等于犯啥惹事的、嗯，一个是这个等于去挑事故意的要去让他揭穿他的，嗯、还有一个是要看
0: 热闹不嫌事儿
1: 大，不大不,不是在旁边得替他圆的、嗯、啊。对对对对,对对，等于是这个胡建林就是这个呃去惹事的这个人，潘潘就是去挑事,、啊、事想要看热闹不,不。不怕事大家想去把这个事儿揭穿的人，然后马杰就是那个拼命替他圆的人，就那个结构我非常喜欢。我觉得，呃，八马褂这个相声也是我百听不厌的一个相声，各种版本，各种都都都听
0: 。明白？呃，所以其实因为小的时候喜欢听相声，接触到相声，因为他这里边我自己在看喜剧包袱的时候，有很多相声传统里边的技巧叫三分四斗。对对对。最典型的那个三分四抖，其实就是到后面<咳>白客那一场，呃，自我。闭环的那场戏，嗯，就是说谁有能耐、嗯、谁当领导，嗯，当领导因为他有能耐，嗯，然后在后边我说你这想的还挺清楚，火车跑得快全靠这个<笑>车头带。咱们每个人都是一节车厢，车厢要都有自己的想法，这车不就出轨了吗？咱国家不提倡出轨，嗯、这真是三番四抖。就前边一直在铺垫，最后这个，嗯，咱这车，呃，咱们国家不提倡出轨这句话，嗯、其实是抖翻了一个，好像与之无关，但是呢，它是底的包袱。嗯嗯，就是这种包袱，在这个电影里边真的很多。原来您这么喜欢相声，我是刚知道、呃
1: 。对，我就是从小潜移默化，我觉得是，尤其传统相声，我觉得很值得学习。喜，我觉得中国，尤其中国咱们喜剧创作者，嗯、我觉得。就、嗯、是，呃、嗯，你除了学习，呃，当然美国有很多好的这个喜剧技巧、嗯。其实我们这里边也是纠结了很多，我们有很多包括情景喜剧的，嗯，嗯尤其美式的这种情景喜剧的这种写作技巧，嗯嗯、有一些呃相声的里边的技巧，然后还有一些小品啊、脱口秀啊这些，反正都是我我能平时看这些喜剧的时候能感受到点什么的话，我就呃基本上都都希望尽量用进来。明
0: 白，明白
2: 。然后我们刚刚听了这么长的一个呃创作的历程哈、啊嗯，然后我们还自己还有一个疑问，就是当您在创作这个故事之初的时候，您自己就想当导演吗？因为在这个您的履历看起来也很有意思，嗯、因为您最初考入的是中传的导演系，对、嗯，但是出社会的时候呢？又是以编剧的身份进入这个职场，<笑>对、嗯，所以呃，也想让您聊一聊您您当时的想法是怎样的
1: ？呃，我其实是一直想当导演嘛，然后就是、嗯、呃考导演专业，就是想之后能当导演、嗯。但是当时我毕业那年，就本科毕业那年，嗯、零二零零三年。咱们整个这个影视行业还处在一个极寒期，就是尤其电影这一块。对对对,对，呃，每年其实电影的总票房十亿多，呃、对，总票房都都不及现在的单部的这种票房、嗯。呃，就年轻人当时当导演没有什么机会，嗯、就当导演唯一的可能性就是说，你先得去剧剧组，然后从场记啊、嗯、副导演啊、嗯、这种慢慢做起、嗯，可能做个五年到十年才有机会真正的呃自己做导演。但当时就是我连去。呃， 确实是都尝试 过， 但是连去这个剧组当副导演的机会都没 有， 都找不到。
0: 那会儿刚市场 化， 还有点体制内以前那种制片厂体系往上爬的影子。
1: 对 他， 因为每年开的组很少 嘛， 是， 就是你要是没有这种关系的 话， 你连那个都都得不到。然后 呢， 我就呃。但刚好呢，就是我我毕业那年，自己我们有三个同学一起，我们写了一个情景喜剧的一个剧本，嗯嗯，就是很自发的写了一个情景喜剧的剧本，然后呃被这个光线当时看中了，然后光线就给投拍了，等于我们就很幸运，是一上来就。刚毕业就相当于是哎，有了一个对，有了一个作品，而且不是说，因为当年这个做编剧，一般来讲还都是先当枪手，在在那边儿，对,对。但是结果，哎，一上来就有一个署名的作品了，这个我觉得对后面一个是自信心，一个是你后边再找其他的这个项目就容易很多。然后再加上我当时就那年就毕业以后就读研，读研以后我的导师是一位很著名的编剧，叫周勇，嗯，就是。就是什么那个男才女貌啊,啊，然后包括像《对,对,对,对,对他其实很多作品，包括到这几年仍然有很多很很流行的作品，像什么“春风十里不如你啊”啊、嗯，什么这、啊、这些什么点些、啊些啊“点燃我，温暖你”这些，对对，都对都是他都是他写的，写的写的对、嗯、对。然后呢，跟他一起，我就学真正开始系统的、比较系统的学习这个编剧这一块儿、嗯，然后就当时就感觉说，其实。呃，学好了这个剧作，对做导演还是挺重要的。嗯、就是，尤其是，就是到底怎么讲好一个故事，我觉得从基础上还是从剧作这个角度来来讲。嗯，然后就就开始，反正就就做编剧了，因为跟着周勇老师写了两部戏，一个叫这个呃那个那个爱情爱情战线，韩雪和霍建华演的一个、嗯、一个剧，然后还有一个叫这个。哎， 那个戏叫什么来 着？ 我都有点忘了。呃，《商城之 恋》， 因为他后来改过名 字， 是秦岚和霍建华演的一个一 个， 也就是写了两个爱情剧。然后就零年代左右的剧是 吗？ 呃， 零都是很 早， 零零零六年和零七年大概这个样子。然后后来就零七 年， 后来有必
2: 要去补一下 啊？ 很早
1: 很(笑)早的都(笑)是都是。对，都是那个电视剧还在二十集的那个体量的那个时代写的写的剧、嗯啊，然后后来又写了，确实很早很早，<笑>然后后来又写了丑、哦《丑女无敌》的第三季哦，《丑女无敌》第三季、哦、知道了啊，然后后来又自己写了一个什么叫也是一个改编日剧的叫《女婿大人》，然后叫《魔能女婿》，嗯、就是他原原剧叫《女婿大人》，然后反正就是一直在这个电视剧这个领域一直在在深耕吧，嗯，嗯然后。呃，反正写了，我想想，写了差不多得有十年的这个电视剧集，对。然后我觉得那段时间对我也是一个很大的一个锻炼，就是他首先他量非常大，就是写电视剧每年要写的东西，而且你拍出来的是这几个，其实我写完写过的，然后没拍出来的还更多。然后就是大概那十年。写了得有将近五六百万字的这个这个剧本，就是你包括修改，不是说纯纯这个手艺完成的，对，每年大概写的量都在六十万字左右，就是确实是就是对手艺是个巨大的锻炼，但是呢，因为自己还一直爱爱电影、嗯。然后后来反正得到机会给管虎导演写了这个厨子戏子痞子嗯，嗯，然后就从那儿开始，一三年还是一二年，一、嗯、二年底一三年初的时候、嗯、就开始进入电影进入了电影编剧的这个行业
0: 。对，我看厨子戏子痞子，他当时是一个局部空间内的荒诞故事，然后后边您又做了老炮嗯嗯、呃，跟人一起，然后再到后面就是和宁浩导演做《疯狂的外星人》。还有《心花怒放》，新放《心花怒放》它顺序是,、嗯
3: 顺
1: ,序是嗯、顺序是，呃，厨子戏子痞子，然后《心花怒放》，然后,、嗯然后老炮《老炮然后《疯狂的外星
0: 人》嗯。嗯，明白。然后进而，在《疯狂的外星人》里，您认识了黄渤导演，然后有自己独立指导的这个被光抓走的人的机会吗？呃，我认识黄渤可更
1: 早了，我们是厨戏子。厨戏子。厨戏子。厨戏子。为什么他是在一个封闭空间里边？嗯、他是因为是这个呃，他们之前还有一个电视剧，就。是。
0: 哦，我知道那个火线三兄弟，兄弟对、嗯
1: ，然后从那个时候认识的这个黄波老师，嗯、然后就后面几次像《鲜花》就是除夕皮《鲜、呃、花怒放》，对对，对。然后都跟黄波老师有合作，然后就就开始熟悉起来了，嗯、对，然后也是确实是因为这个后后边又有了这个背光,背光
2: 的这个机会，对，明白，这个路线很清晰、嗯、很完整，嗯嗯，那、嗯嗯、我还想问一下，背光您就真的写了一年吗？呃、嗯，那个剧本我之前在电影上映之前我是看过的，嗯、我我跟我的朋友是一个评价，我说我是跪着看完的、嗯、就是我觉得那个剧本写的太棒太妙了、嗯，他看的是早的剧本，早早的剧本对对跟嗯，哎呀，跟全片还有点，哎、我知道、嗯嗯，我也很喜欢那个剧本，是，我就觉得特别特别厉害，所以您的那个电影的创作历程是比。呃，
1: 不，那个哎，那个也是很那个 idea 也是很久了，那个大概14年15年就有那个想法、嗯嗯嗯，但是呢，当时没想明白，一直没没做。然后最早的想象是背光那个想象，跟现在不不太一样，那个更实的一个科幻。嗯、最早想的是就是有点像有点像降临那种感觉，它、哦、是它是天上会有真的有飞船，啊、然后呢，再就悬在空中，但那个飞船呢，可能不是个飞船那样的样子，而是就像一个星球或者像一个。什么奇怪的东西一样，哦、
0: 有,有点大刘那个那个小说。哎，他悬在空
1: 中，对，招文道嘛,对文道嘛、哎，对，有点那意思，但不太一样，就是他他等于它还是透明的。嗯，他相当于是你底下所有的人，当你身边爱的人被抓走以后，你抬头你能看到他生活在那里边嗯，然后最早是那么一个呃想法，但是呢，后来觉得包括制作的困难，这个那个成本就高了，然后包括也也也有很多剧情上会会写不通不好写，然后最后就变成了一个光的这么一个一个状态，想增加他的这个神秘感。嗯，然后。对，那个其实是也是中间在干别的，就是有了想法以后，嗯啊、最早其实我最早第一部计划里边的第一部电影，跟这俩电影都完全没关系，也是喜剧，就超级英雄喜剧，他他、嗯、的概念或者我们那个故事的我，我们那个故事的那个核心，<笑>我,们就是、<笑>我们那个故事的核心其实有点像我去年很很喜欢一个韩剧 m o v i n g 就那个啊那个超能力组、哦，我知道超异能组，超异能组对超异能组。呃，它的核心其实是在讲你最普通的普通人，在当下这个社会，这样一个商品市场经济的这么一个社会，在这么一个呃，甚至可以说是资本控制的社会，对，你就算有超能力，你也未必能过上好的生活。你只要还在守法，你只要还在想认真的生活的话，你一样得不到你在现实中得不到的那些东西
0: 。就是中国限定版，那叫什么呢？中国限定版《微时代》或者中国限定版《黑炮纠察队》呃
1: 点点，是他对他是一个很现实主义的，嗯。嗯呃、然后但又有很多笑,笑料的。然后他那里边，哦，我我我不总结，我自己都不太清楚。他那里边讽刺了很多东西。我发现我我现在被平移到了这个年会面年会里
0: 。年会这个项目具体什么时候开拍的呀？嗯，然后拍了多久？然后演员团队怎么样的？<咳>
1: 我们是2022年的11月9号开拍的、啊，然后2023年的1月9号杀青的。嗯，呃，就是拍摄期两个月吧，但真正的拍摄时间是53天，中间有7天，嗯、因为大家众所周知原因，哦、然后所有人生病、嗯，然后尤其是主演发烧以后，嗯、那个那个年会这场高潮重场戏没法拍，嗯、然后中间休息了7天， 5十五天拍完的。然后大 概， 呃， 前面一直在写剧 本， 一直在写剧本。真正 的， 呃， 推动决定就迅速的筹 备， 然后开始 拍， 是从二零二二年的九 月， 嗯， 九月份就是实际上是是大鹏答应来演这个这个戏以 后， 我们就迅速的快速的两一个多月两个月左右的时间筹 备， 然后两个月时间的拍摄。嗯，
0: 明白。那其实就是最后一稿写完之后就比较顺了。对对啊，没有，
1: 最后一稿中间也写了好多稿嘛。当时写完之后，呃、之后对对对，基本上就是，呃，差不多之前我也没找演员，基本上也没找演员。嗯、然后就是，呃，除了涂沫男，我们是很早就觉得他可以演、嗯、演这个 Mark， <笑>坚决啊。然后，然后其他的都是最后，一般我的习惯都是说，觉得这剧本差不多了、嗯，觉得可以能弄了，然后再开始找演员，然后。嗯呃，给大鹏以后，我记得是我忘了周几了，反正是晚上我给的他，晚上八点多给的他、嗯嗯。然后第二天中午十二点就给我打电话，十一点多就给我打电话说、嗯、看完了，那个咱们聊一聊。嗯、然后就就迅速的就反正聊、嗯，很快基本上就很快聊了一次吧，基本上就定下来
0: 了，也是看好这个剧
1: 本嘛。对，他就很喜欢这个剧本，很喜欢这个角
0: 色。嗯、但有一个问题就是，我其实一直想问。选演员的时候，难道您就没想过，这其实是两个10年代初在我们大学生里边特别火的 IP， 就是万万没想到的王大锤，嗯，加屌丝男士的大鹏，嗯、而且呢，屌丝男士里边的大鹏这个屌丝属性跟王大锤他的苦逼属性正好是可以对应这个片子的、嗯。您选角的时候没有想，就是其实您造成了这两个宇宙的联动吗
1: ？这个。就最初想这俩人的时候，还没往这真没往这边去想，因为就在我的心目中，就虽然我很喜欢这俩这两个人的早期的这个喜剧，我也是他们忠实的拥趸，但是就是这两年，因为印象中俩人都已经
2: 跳很很少演喜剧了，然后
1: 大鹏有时候还有一点喜剧的这个表演，白客基本上这两年就是我我们开玩笑说演完演完背光以后，演完背光以后他就就就,就一路对一,一路往着这个文艺的这个这个。嗯，这个方向去走了，然后呢，当时就最早提的时候其实没想过，嗯、然后但是是等于这俩人我们都想好了这俩人，人然后跟他们俩互相说的时候、嗯，然后才意识到，就他们自己也是才意识到，哎、嗯，说这个
0: 两个 IP 宇宙，对，俩
1: 人主要是他俩最兴奋点是，尤其大鹏，我觉得跟我说，我我因为先跟大鹏提百科的嘛、嗯嗯，然后他的意思说，哎，这个太好了，因为他们其实他们两个。一直想要合作，嗯，就是他们俩互相也认识很多年了。从当初这个这个屌丝男士和万没想到开始、嗯，他们好像就谈过这种
3: 嗯，合做一个东西，联动一个东西，嗯
1: 东西嗯、但因为版权、嗯，因为各种原因，嗯，就一直没实现。然后呢，这么多年了，中间过程中呢，好像也谈也聊过，试图说哎有什么项目能合作、嗯，但一直没找到合适的。嗯、没想到在哎这时候突然碰上了一个合适的这么一个一个项目，就是。确实写的时候完全没有往那个方向去想。最早说，哎，咱们大鹏来演，然后那个是谁？那个，嗯，哎，要不白客来演？其实这个提的时候还完全没想到。嗯
2: 、所以是同时找的他们两个吗？基
1: 本上同时找的吧。嗯
2: 、而且白客之前和导演合作过吗、嗯那个？对对，光对对。哎，但我看那个在路演的时候，导演您是说去跟。鹏哥说这边白客已经答应了，跟白客、哎、对对对，就是已经答应。了。刚刚不是一开始就这么说的，<笑>是
1: 一开始先跟他们说这事儿，然后觉得他们都有意向，以后第二次等于第二三次跟他们让他们确定这个。对对对，然后再再跟他们
0: 忽悠一下。明白。然后后边这个问题，因为我写的比较长啊，我可能得看着念。啊、哎，没事没事。说，因为我们两个认识导演您，都是一九年的处女座电影《被光抓走的人》，然后那个片子我们俩跟很多朋友，包括我们节目里边也推荐过。嗯嗯然后我认为是近年来剧本上很有巧思的一个片儿，片名是被光抓走的人，嗯、但视角呢是被光留下的人。虽然有科幻设定，但它其实是一个真的很现实主义，甚至还有点残酷的这么一个故事、嗯。可能很多观众没看过，真的应该补看一下《被光抓走的人》嗯。当然了，你们不可能像 AD 一,一样就看过更早版的那个剧本了，很让我们羡慕啊。<笑>然后，但是那个片子好在哪儿？就是它在片头、然后片中、片尾不断地有打破第四堵墙，就是向观众提问，向。电影剧情里边人物提问的这样的一个嗯设计，其实我自己认为就是跟观众产生互动了啊，这是一个。然后当时呢也让我们一起去看的朋友很惊喜，所以这一次年会不能停，我自己觉得也是延续了导演编剧上的强力。第一个是剧本对现实之上生活的生态啊复原非常真实，这点说了简单，但是呢我们相信没有大量的生活实践或者采风是不太能做到的，而且这一点对从事影视行业的我们。其实特别艰难，因为我们这个行业大多数人是没有这种在职场里做班经验的，尤其像是导演、编剧这样身份的人、嗯，不可能有这种职场经历，所以就想问问您，为了让这部电影当中的职场足够真实，在故事的创作阶段做了什么功课，然后有哪些人给您提供了帮助
1: ？呃，我们其实呃为了写这个剧本，我们大概也进行过三轮左右的采访，嗯，就是从呃。一七一八年那时候采访过一轮，然后这个呃二零年左右，然后二一年就这个这稿、个、定下来的方向以后又有一轮，就是呃就是其实是先采访身边的上班的朋友，嗯，然后呢又通过他们再介绍一些其他的朋友，反正主要以聊访谈这种形式为主，嗯、呃。就是我觉着还有搜集，就是嗯、呃，现在互联网发达的好处是，尤其是讲职场这个事儿，其实好多吐槽，好多这个麦麦什么的，对麦麦麦非常重要、嗯，麦麦片子里也
0: 发现了视觉化的麦麦之类的，对,对
1: 对类似的这种这种，对麦麦其实是一个能找到大量的这种职场职场的真实吐槽的这么一个地方。然后呢，我们也有这个职场的顾问，就是。像我们最后那个片头署名的顾问里边有两位，一位是就是。吉远辉就是我们的这个职场的顾问，他以前是他是呃也是我的同学，然后以前是这个北大光华管理学院毕业的，然后做过十年的这种呃那种咨询行业，就是这种呃什么就类似麦肯锡啊什么之类的这种这种咨询行业的 consulting 这种，然后呢呃咨询行业的时候呢，其实主要就是针对这种企业的薪资啊企业的这种体系改革呀、啊、什么之类的这种东西，然后后来又做了这个 HR， 就是他自己。就是自己就做过这种很大的这种大厂的 H R 总监级别的这种职位，所以就我们整个的这个呃 H R 选择 H R 工作以后，就是请他来咨询了。就是呃，很多里边工作的具体内容啊，这种职级的方式啊，这种大的这种方向啊，其实都是真实的，就是也不只是某一个企业，反正融合了这个整个行业很多,很多的大面上。没没对对,没没对,对，就咱也别具体说，感觉是说哪一
3: 个、啊、哪一个公司，是是是是我们对我们是。哪公司都这样、啊。对我们对是对哪个公司确实都这样，都有
1: 共识。然后呢，其实就还我觉得像大家觉着他相信的话，我觉得其实细节是蛮重要的。就是第一。整个的他们做的事儿的这个细节，就是首先那个企业的体系，你感觉像一个企业，然后呢，每一个人呢，就是感觉做的事儿其实像真的那么回事儿。包括他的办公室的复原，我们都是其实也是呃参照了很多现实中的这种办公室，有些是不让参观的，我们偷偷
3: 进去；
1: 有的是参观可以不许拍照的，对对，偷偷的，就是你记住啊，那个是什么样的，我也不能，我现在也不能承认是我们偷偷拍照，就是对，进去就是。大概反正就是你看的 IT 企业也好，或者这种比较大的企业也好，嗯、就大概是这么、嗯、这么样的。嗯、然后，嗯、呃，包括其实我觉得。呃，就像就像我们现在，你可能不仔细看它不重要，但是其实我觉得对营造氛围也很重要。就现在我们像我们片子里边办公室里边的每台电脑上面出现的那个 PPT， 呃
2: ，出现那
1: 些内容，其实你仔细看它都是符合它这个呃部门的，符合他们现在做的事儿的。嗯，就我们这里还删掉了一些戏，还包括胡建林去讲 PPT 啊什么之类的那些，就是其实都还是用了很多细节，用了很多心思的。我觉得，呃。其实，呃，现在这个时代，我觉得呃，跟过去不太一样。就是如果真的是你肯下功夫去采访、去调研的话，其实资料是非常多的。嗯，呃，就找人也没有问题，就是找这个呃相关的书籍，我们也看了很多书，然后呃找相关的这种这个互联网上去找相关的这些。其这种素材、这种事儿，然后包括想还原一个这个职场的样貌，我觉得都是能做到的、嗯嗯
2: 。其实就还是功夫下足了。对,对，其实我觉得选角也是比较重要的。对,对,对,对,对他对，两个主角他们都是有工作经验的。嗯对,呃、对对不
1: ，不不光两个主角，嗯、我们这里边大部分的这个角色都有,都有工作经验，啊、包括其实，呃、嗯，这个、嗯、大鹏咱就不说了，他在搜狐一一八年一八年,年他才从搜狐离职，嗯、当时跟他一说这个讲大厂的时候，他说大厂我可太了解了，嗯、这这个就是完全他的生活的方式。哈哈白客也是，他他说他就是虽然当时在万在那个万和天一就是土豆。对他，他虽然是这个等于是做演员了，中间、嗯，但是其实也还是打卡上班，然后得干各种活、嗯、也得设计、嗯、做设计、嗯，也得这个甚至去当客户经理、嗯、去，去跟人家谈客户去、嗯。然后之前他还在电台工作过，嗯、就是反正有他学,他学配音的，对，对，学播音的，对，他在电台还实习过工作过，就是经验也很丰富。然后像其他的什么童漠男啊、嗯，什么晃晃大木这些，就都是呃。在做脱口秀演员之前、嗯嗯，其实都是在职场里边，这是职场里边做了很多年的。嗯、就是,是他这种，年年我觉得演对演员来说，他、嗯、有这个体感非常重要，尤其是这几位脱口秀演员，因为他们表演经验少。然后，但是呢、嗯，他一旦有职场的这个体感以后，我觉得
2: 能演的就
0: 就更真实了自然一点。对，所以也会有很多梗是现场大家碰出来的
2: 。对
1: ，有有不少是碰出来的
2: 。对、嗯、对。然后这个我们就刚好想问一下，嗯，就是因为我们在片子里的喜剧桥段中啊，我们看出来很多的喜剧桥段，然后都和。呃，脱口秀大会和一年一度喜剧大赛出身的这些演员相关，嗯，我们就想问一下，在电影里头这些喜剧桥段有哪些是他们贡献出来的？然后他们又又有提供了哪些帮助？嗯、呃
1: ，这个就是其实从剧本阶段我们就一直在磨合、嗯，很多时候就是在剧本的时候聊的时候，嗯、按这人物聊聊的时候，就大家你一嘴我一嘴的，反正就就呃弄出了很多这种喜剧的这种段子，嗯、像六兽啊、石老板啊，然后莫南啊什么这些,些，其实都都我们因为。开了很多次剧本会嗯，嗯，然后聊了很多这种启发，然后，呃，你说因为因为都融的太太太复杂了，有时候很难说是哪些是谁的，就是都是在、嗯、我觉得、嗯、集体共创的这么一个状态出来的、嗯嗯嗯。然后呢，呃，像在现场有一些呢。呃，反而是其实大鹏、白客他们在现场有时候有一些即兴的，东西，对他即兴的东西更多、嗯，因为他们表演经验丰富。嗯，反正是脱口秀演员，他有时候他表演经验不丰富、啊，他为了传达你准确对，他对他他,他,他可能对对更得更得遵循这个剧本、嗯。明白
0: 。嗯，有一个私心问题，金角大王这梗谁想的？嗯
1: 金角大王是我想的，是从从剧本阶段、啊，这个是从很早的这个剧本阶段就就开始有的。这确实是
2: 最炸裂的一个<笑>,笑点、
1: 啊呃、对，因为当时就是当想好了点名这个桥段以后，就一一叫名字这些害怕的时候，就很自然的就会想到这个金角大王这个。啊嗯、然后金角大王这个在开拍之初最早的时候，我们进行设计的时候，还想想过说设计的简陋一点，整个这个造型。嗯。然后也试了一下。图就是大概按按照那个简陋的做了一下这个造型的这个设计，然后总觉着还不太对，所以最后就是开拍之前，等于我们决定按照就是《西记》原版的那个一比一去复刻了他那个他那个造型，然后包括衣服，包括里边的衣服的每一个配饰都是很严格的按照八六版那个去去复制的。
0: 啊，这个梗当时说实话很炸裂、嗯。对，这
1: 个主要是在这样一个片子里，大家可能想不到，突然来一个、就是、认真的，正在这个认真的现实主义的时候，为什么突然来了这么一笔
3: ？
0: 对、嗯、我在这个片子里边看到很多国产喜剧中现在变得很少的讽刺元素。嗯，然后从个体上呢，这个片子对职场里边各个人群有或多或少的讽刺，然后从企业角度也抨击了当今社会中的大公司制度和做派。同时呢，这个片子其实它两个时间点很有意思，九八年和一九年。其实九八年也是下岗 潮， 对 吧？ 然后一九年马上要迎来下岗 潮， 或者说正正正正在这个境界当中 吧， 对 吧？ 然后这两个时间其实是社会的事业转折 点， 他也讽刺了当下社会和过去并不一 样， 就是把人这个事儿给数据化和物化了。那这一点就更难了。那您在编写故事的时 候， 对九八和一九两个时代的各自投射都是什么 呢？ 各自理 解？ 嗯，
1: 他首先 呢， 反正首先他这么。咱们这么定这个时间也是先第一步肯定先是技术性的原因，嗯、技术性原因是，因为我们也考虑过说最后结尾这个就我们当下这故事到底发生在什么时候，呃，后来想来想去还是想发生在一九年，发生在这个疫情之前。疫情之前，嗯、因为呃，它疫情之后很多东西它完全不一样了，因为我们这是这几年采访。刚好经历了，我们从一八年采访，一七年、一八年开始采访，到到这个二二年，呃，整个职场的心态，整个这个社会心态，就是发生了巨大的一个变化。呃，很多东西。呃，我觉得我们无法去呈现，我们没有办法，嗯、也没有空间，也没有能力去。嗯嗯、还没到时对对，去呈现这个东西。嗯、然后呢，我就想,想把它放在一九年，这样我也能避免很多问题，包括戴不戴口罩啊，包括这些这个、啊嗯、呃这个时代背景到底有没有疫情发生，然后呃这就。这些是要回避的。然后呢，呃，从这个19年这个倒推他的年龄，他的这个当初进场的时间也差不多，刚好是98年、嗯嗯。然后呢，我觉得就是，其实是这么定下来以后，反而会觉得诶、哎，很有趣，这么这么的一个巧合，就是大概其实是从96年、97年、98年这段时间，刚好是就上一轮，我觉得尤其是。国企改制国企改，国企改制的时候，嗯、这一轮的这个下岗潮很明显的地方。我我我父母虽然没有下岗，但是我身边的很多亲戚，很多的这种呃周围的叔叔阿姨啊，什么就当年的这些人，嗯嗯、其实都是经历,经历了这个下岗这件事。北方社会尤其是这样。呃、对，然后就是其实当时接触了他们很多，就是还挺刻骨铭心的。嗯，就当年我觉得那个恐慌和和这种。内心的这种不安，其实丝毫不亚于现在，甚至比对比现在更要强烈。因为当年其实机会更少，大家觉得，但是呢。就很有趣的一点是，呃，经历了那个我我愿意称之为确实是阵痛，经历了那个阵痛以后呢，他社会经济确实后面经历了一个高速发展的这么一个阶段，嗯嗯、然后但个人命运就很复杂了，有的人是经历了下岗以后、嗯、对，有的人是一对，有的人是一蹶不振，但有的人也确实，呃，因祸得福，确实是、嗯、哎，呃，反而变有钱了，变变变,变得不同了生活、嗯，我觉得那个时代本身也挺有意思，嗯、然后呢。刚好，我觉得这是也是阴错阳差，也是一个巧合，使得我们这个故事形成了另外一个层面上的一个对照，就是其实是。呃，当然，如果我可能把这个19年换到更往后的时间，这个对照会更明显。嗯，但是呢，它也形成了一种对照，就是，呃，一个是我觉得经济这个东西可能经济发展有一个周期率，嗯、对，有一个轮回。嗯、然后，呃，我们商量商量。对对对，我觉得就是，呃，主人公他自己的人生，我觉得也是经历了这么一个轮回。嗯，我觉得是刚好挺有趣的一个一个时间段吧。嗯，但还真不是开始的时候，还真不是刻意定的，是因为这个，呃，本身剧作的这个在、嗯嗯、现实情况的一个需求，对，嗯
2: ，明白。那我们想问一个跟影片音乐相关的一个问题，嗯、因为我们自己在看电影的同时，我们感觉。影片音乐的运用都非常好，比如贯穿全片的那首《我的未来不是梦》，嗯、是张雨生老师一九八八年演唱的一首励志歌曲、嗯。那为什么会选择这样一首老歌在片子中承担起这么重的任务？就出、嗯、因为它一开头一结尾，嗯，它是贯穿全片的嗯。嗯，呃
1: ，就是其实，呃，我们这个电影，我觉得从一开始，当我们定下来是，呃。年会这个为主题为切入点，并且最后在一个年会上结束的时候、嗯嗯，呃，我们就基本上定了说最后的这个高潮是要有一首歌一,一首歌曲的表演
3: 来、嗯嗯、来
1: 完成的、嗯嗯。但是这个歌到底是什么歌，其实一直没定下来。呃，中间也考虑过，因为中间实在不知道用什么歌，也考虑过，哎，有没有可能它是一个小品，小品或者,或者、啊、甚至不是歌了、啊，甚至他是不是他们演了一个什么小品戏、啊、中戏，把这个。真实故事给呈现出来啊，什么这些，想过很多，但是，呃，都写不出来，就是怎么写都觉得不对。然后大概二零年初的时候，就在网上看到了那个新东方的那个他们有个年会的那个他们改编了《沙漠骆驼》这首歌。嗯嗯。啊，当时那首歌给我非常大的震撼和启发。就首先他们那歌选的特别好，然后，呃，然后呢，呃，就是他们改的也特别好，就是把。我虽然不是这个教培这个体系里边的这个领域的人，但是我听完他们那个歌，我就完全能明白啊、哦，他说的都是什么。因为他讽刺的那种官僚主义啊，讽刺那种上下级的那种关系，啊，讽刺的这些甩锅啊什么的，其实也都是在呃各个、嗯、各个体系里对都可以用的。然后呢，他很厉害的是，他最后竟然还。拽回来了，竟然最后结尾还是一个向上的这么一个、嗯嗯、一个一个结尾，然后那给我一个巨大的启发，然后我们当时就说，哎，那我们还是确定了，就是用一个改编歌曲来、嗯、来,来做，然后就就其实可以学习他们那种方式，我们来改词然后来来怎么通过改词来增加这个戏剧性，来来吸引观众，来让观众嗨。嗯、呃，但是说来容易，这个做起来实在是太难了。嗯，就是我们中间呃想了很多辙，直到开，其实直到开拍，我们都没定好这首歌到底是什么歌。嗯，像你说的小小鸟什么这些，我们也确实都考虑过。嗯啊、当下的歌也考虑过很多，就是。嗯因为他那个《沙漠骆驼》，他是改了一个流行歌曲，他是改改了一个当年就是当时那几年刚好流行的网络歌曲。我们真的是用了试了很多很多歌，一直都嗯找不到。最后就是反正有几首歌吧，反正就是这个《我的未来不是梦》是其中的一首。呃，然后在改的过程中，尝试改的过程中，我们就发现说，这个歌最后它还得是一个向上，对它的它不光是内容向上，就是它的整个那个歌曲的基基,基调，对它得是一个激昂的，它得是一个唱到最后是一个呐喊的，嗯、是一个这种对是对，是一个这种呃顶的越来越往上的这么一首歌。嗯、然后嗯，当时综合了好几首歌，觉得还是我的未来不是梦是最合适的。第一，它，嗯。嗯嗯呃，特别适合 c a b a c k 就是我们一开始在98年的时候让胡建林唱，这是合适的、嗯、合理的、嗯嗯，就是他肯定会唱、啊，而且也有、啊、这首歌，啊、大家对对会唱这首歌。然后到现在，最后我们在唱的时候，我们又能形成一个呃闭环，一个一个闭环，对。然后就决定用这首歌
0: 。我看网上有一个解读，就是在豆瓣的影评区里边有一个解读，那个解读说、嗯、放这首歌是为了给观众朋友们打气。就是说到二三年了，我们疫情也结束了，重新开始，然后我的未来不是梦，有这么一个意味在吗？还是说我们观众个人过度解读？呃，就
1: 就我肯定是主观上希望是一个，就是看完了给观众力量的这么一个电影嘛、嗯，所以有可能潜意识里边也是想给观众打气。嗯、但当时写的时候，并没有想着说非非一定要给谁打气，而是就是觉得这首歌它合适改，嗯、呵呵呵它改出来以后它特别有劲儿，然后呢，就是为了让它增加。当下新，我们又增加了 rap 的这个这个这个部分，对，然后就是。反正他不是他，那他,他其实我们选了两首歌，重要的有两首歌。当时最后、嗯、呃，两个种子选手，一个是《我的未来不是梦》，一个是这个 Super Star， 这、啊啊、Super Star 用用了，但是 Super Star 呢，我们后来发现他单句的那个字数太少，他改不成，他慢，啊他啊、他他不
2: 好改、啊。然后呢，嗯
1: 、但是呢 ，Super Star 我们也用了，因为我们觉得这两首歌都符合主人公的心态，嗯、一个是他年轻时候的那种那种。对未来这种期待，然后愿意吃苦耐劳，对未来这种期待，一个是其实渴望成为舞台中心的这个。呃，耀眼的人物的这种这种心态，所以我们把它用在了中间，呃，很契合对，而且用在中间呢，其实它是符合它另外一种心态，就是、嗯、就他也是在当下的这种成为了这浮躁的这种经济环境下，其实每个人他就不光是未来不是梦的问题了，嗯、他是想要成为超级明星，就是这是我们当下，嗯、尤其是互联网发达的这些年，其实每个人都都会经常会有的一种心态，总是渴望，嗯、因,为因为你总感感觉到这个互联网时代，任何人都有机会成为这个明星，嗯、而我的未来不。《不是梦那首歌，我特别喜欢的原因，也是，呃，就是一直是种子选手，一直保留到最后的原因是，我觉得它，呃，就是符，一个是符合我们角色，就是给了角色一种力量，就是，呃，让你觉得只要你努力，其实你未来是有希望的。嗯。但是从另一个角度呢，那首歌没有允诺你这个未来，这个不是梦，它是。到底是什么样的一个未来？没有许诺你是升官发财，没有许诺你是变成一个特别有钱的人，但是他会让你，他的真正的其实许诺是你，你努力以后，其实你的生活会变得有意义、有价值。嗯、其实这是整个我们这个片子的主题之一吧
2: 。就还是说的是一个老理儿。嗯对对、啊，然后您刚刚说到，就是为了增加这个歌曲的当下性，嗯、然后加入了 rap 的段落、嗯。这个其实也刚好是我们下一个想要问的问题，嗯、就是在影片最后的年会是全片的高潮、啊嗯，年会上的那一段 rap 是真正的唱出了千万打工人的心声。嗯，然后我。包括我的朋友，很多人在看这首歌的时候，其实不是在唱副歌部分的时候流泪，嗯嗯，是在听到他们唱这几段 rap 的时候流泪、嗯，因为真的是打中我们打工人每天会受到那些委屈。嗯、然后我们其实想问一下，就是有网友说啊，写 rap 的这个人配享带太妙，就是呃，能聊一下这段 rap 是怎么创作出来的吗？那么精准？对
1: ，这个、rap 不是我写的，这个 rap 我没有能力写，不不会这个东西。然后也是我觉得，呃，一切。呃， 我觉得作品它能够成 立， 它都是因为天时地利人和。就是我们在我们拍摄的时 候， 就拍 摄， 呃， 开始就马上要开始拍摄的时 候， 然后我们等于投资方之 一， 这个这个这个嘉 映， 这个等于是刚 好， 呃， 他们有一个。策划有一个这个责编，然后呃到我们组里来帮我们这个一起来调剧本啊，一起来这个呃处理处理这个创作的这个事儿。然后呢是一个小姑娘，就九五九五年九五年还是九几年的，反正是一个很年轻很年轻的一个小姑娘。然后呢我们就一起，尤其是就是等于改编歌的这块的时候，我们就一起在想办法。然后就发现她。不但是个编剧，就那个女孩本身是个编剧，啊、然后呢，她还是个 rapper，
2: 对， oh. 她还是个 rapper，
1: 她她自己当时给我听了一个。就最早我们还没决定说做 rap 这块做 rap 的时候，还没想还没确定的时候，只是有这个概念的时候，我们刚听了一个他他自己以前的一个一、啊、一段 rap， 然后吐槽他前男友的那么一段，嗯、我写的我觉得写的太好了，然后就当时就是说，哎，咱一块要不弄弄这个 rap、啊、rap， 然后来、嗯这个、来写。然后 呢， 他自身我觉 得， 一个是他本身也是编 剧， 然后我们整个这个等于进组拍摄以 后， 这所有的剧本对他都一直跟 着， 然后很了解我们这个剧 本， 嗯， 然后呢也很了解我们呃采访的这些内 容， 就是我们说的职场的这些事 儿， 他自己又在上 班， 然后他又这 个， 当然他的。企业，我觉得作为影视公司肯定没有这么复杂的这种关系，但是呢，他好公司，我觉得、啊、佳音是个好公司，我们得点赞啊对。但我不是邪恶的公司，对但我吐槽是前男友，嗯、不是吐槽。对对对,对,对。但我又觉得呢，他他有职场的体感，无论如何他、嗯、是会有职场体感的。嗯、然后再加上他这个这个会写 rap， 然后我们就写也写了，发现写挺长时间的，但是就很快，其实很快就找到方向了。嗯、然后其他时间都是在在调整。嗯。而且我觉得小姑娘真的很敢写，就是它里边有些词儿，可能你真的就算我有这个能力，让我去写，我可能未必敢写。但恰恰是,是、啊嗯、可能写原生态的、黑怕的东西、嗯，就不太方
0: 便拍出来。
1: 对，他就是他的那个尖锐度，我觉得比我要要要还要高一些高一、嗯。但是呢，又是确实是我们真正想表达这个东西，所以。啊当时我们就 想， 中间也也经历过纠 结， 说， 哎， 这个会不会太尖锐 了？ 有些词儿能不能 唱？ 后来我就 (咳) 觉得 说， 管他 呢， 先先唱了再说先唱了再说
0: 哎， 这其实挺嗨的。我我们俩前些日子录年会的长节 目， 录了差不多一百分钟
3: 啊。
1: 然
0: 后当时我还提 到， 我是一九年开始辞职全职做媒体跟电 影， 然后在之前我在职场里 边， 一八年年会我也写了一个 hiphop 啊， 然后。就吐槽啊，在年会舞台、哦，所以我看到那场如果炸了。他也特别喜欢这个披萨的歌
1: ，是。然后之前就是呃，最开始的时候还有一些呃人在问我说，这个觉得。包括有一些刚上映以后，有一些观众的反应，就是说觉得这个呃不现实，说没有人敢在台上这么弄。但是，但是我得到的消息是，其实很多大企业的年会都有这种节目。对，这其实相当于一个保留节目，就是大家吐槽，吐槽一下这个领导，吐槽一下自己这个公司。但是它是一般是个善意的吐槽，是我我就是这个
2: 节目的主轴。永远还要归到哎，万众一心，大家凝拧成一股绳。因为指出
1: 问题是为了解决问题嘛，嗯、不是说我指出问题说让你公司不不，咱咱解散了吧？肯定不是这个意思
0: 。一直都有这么干的。两千年代初有一个东方红时空晚会，嗯、不,对不对啊，对对对对，看过、啊
1: 对对对，对对对对
0: 对对对<笑>对。然后好下一个问题，然后我呃看那个被光抓走的人，就是做这次专仿之我又看了一遍，嗯，我发现在里边有一个。角色不是不见了嘛？那个人呢，和很多女性都有不同的关系。然后那个人的名字叫胡建平，建平、嗯嗯。然后这一次大鹏老师演的男主角叫胡建林，他们俩名字只有一字之差。然后我就想问、嗯，这个巧合是不是有什么我们不知道的背景故事在
1: ？呃。这这个这不是小何，他胡建林是胡建平他弟弟<笑>啊。然、啊、后现,、呃这个啊、现实生活中有这个？呃不没有这个没有这个人，就是我们、嗯、我们设计的这个这个、哦、这个人物，呃是个彩蛋。然后呃但但他核心其实还不是为了这个。最早胡建林这个名字是一个呃谐音梗也是，但是后来是但是但是后来那个我们去掉了这个、嗯、这个梗，然后不让他这个这个。去去出现了，因为觉得不太好，不太对，然后呢，就变成了这么一个就正常的名字，然后刚好我觉得跟我们那个。呃，被光里边的那个胡建平、啊，他就一字之差，很像是兄弟的那种感觉、嗯嗯嗯，所以我们就直接把人设上，最后变成了其实，呃，他是他弟弟，有可能啊、嗯、啊，对、啊，
0: 啊啊、真的就是
2: 真的就是,就是他弟弟吗，对对，就是背景是这样的，哦、但我们我们不会就是去强调这件事然后在那个，那他什么时候被光抓走呃，这个
1: 这个对这个故事就、哦、他没有爱人。呃对，还没在这个这个故事里边还没发生光照的这件事儿可能，然后那个、哦、我们在还有一个有趣的一个点就是后面我们拍了一个这个呃剧一个网剧叫。不讨好的勇气，嗯，然后里边刘丹对脱对脱脱口秀题材的，然后那个里边有很大的职场的这个部分，那个职场我们也设定在了中核集团，也是同样的集团、啊，然后呢，但那个是在内宣，那个是在内宣部，这个是在这个这个呃 H R 部门，然后那个故事是发生在二零一五年、啊，然后那里边也有这个呃。众合标准电厂，然后我们那里边还有一个刘丹老师，啊、刘丹老师演的一个重要的一个角色，嗯、他叫胡建英、啊，然后这个也是我们这个门三节。对对，三、嗯、三个这个兄弟姐妹之中其一。
0: 明白、嗯、？OK， 那这个还真是我们发现一独家彩蛋、嗯，但是后面有一个问题，就是胡建林、嗯、马杰克、叛、嗯、逆，对吧？建、嗯、林、嗯、杰克、马、嗯、pony。对吧？这这,这三个人是吧
1: ？不、呃，这个是你们解读过度解读了。这个我没有，对，我没有。果然，电影上映之后
0: ，观众的解读才是这个电影完成的最后。对对对对，嗯、当然没
1: 有没有这些意义
2: 。OK， 呃，在看电影的时候，其实我有几个小的细节，我看起来会很嗨啊、嗯。一个就是您刚刚讲的那个庄正直既然。留在大厂里面一个月都没被人发现，嗯，这个我一看我就想到了当时那个社会案件。嗯，然后还有一个，其实只是一句话，就是当那个胡建林第一次去到年会的会场的时候，嗯、看到那么大的 LED 屏，嗯、他说了一句、嗯：“年会要办这么大的 LED 屏吗？”嗯、这个就让我一下想到了马云。马云之前有一次他们年会讲这个，就是我感觉在这里头应该用了不少灵感是从时事新闻里头来的，就是能不能跟大家透露一下还有哪一些
1: ？对，呃。你让我一下想，我其实想不出来了，我就是。嗯因为有时候很多东西就是你现实中看到了以后，你就会嗯下意识的用在里边、嗯、然后，其实叛逆还有一句词儿了，那个那个叛逆出场的时候，他有一句我最讨厌装啊，我最讨厌装那个、哦装,装,啊、装的人。啊、对
0: 他，他出场应该是一代宗师，我当时想的、这个、对对对,对，我
1: 们也是在就就杂
2: 糅了一下、嗯，搞笑的致敬一下、嗯、王
1: 家卫导演。然后这个包括那种画面，包括,包括那个音乐、嗯嗯，然后但是他对他有一句那个有点像那英那个是。最讨厌那个什么、嗯，但是我们最后没办法，我们只能把那个那个中间有一个字给删,、那个啊、删掉了。但是你看口型，口型还有没办法，那个删不掉、嗯。然后反正中间有很多这种，因因为我一下我想，我其实想不起来了。但是呢，就是中间肯定是想到了，就有时候就现场就是会、啊就是、会,会放一些、嗯。然后包括其实有一些致敬的东西，包括开场的那时候那个董事长他们开会的那个画面，嗯、其实也是在。暗戳戳的致敬一下这个黑炮事件，因为他那个开、哦、开,开会的那个对面对面一面墙是一个,一个，我们这也是个时钟，但只不过时代不同了，我们这现在是一个数字的这么一个一个,一个时钟。对
2: ，哎，这我还想问一下，为什么董事长找了欧阳奋强老师？<笑>就是宝玉玉哥对
1: ，哎，宝哥哥，哎呀，宝哥哥，对。然后，呃，这其实也是一个挺
3: 挺挺
1: 意外的巧合。就当时我们在开拍，其实开拍了以后，董事长这个角色还一直没有找到合适的人选，然后呢，就也挺着急的。但当时有一天是，是我记着开拍的第四天还是第五天了，已经是。然后有一天的时候，呃，突然就是我们另外一位制片人的朋友就，反正跟我们说说，哎，那个。呃，说起什么来，反正说起来是欧阳奋强老师当时正好在长沙，在客串《明龙少年》这个、哦、这个剧，在播对、嗯。然后当时就听到这个名字以后，我就我跟制片人我们两个眼睛就立刻就亮了。哎，我们董事长其实可以请欧阳奋强老师来演。嗯、第一就是我特别喜欢《红楼梦》，我每年基本上都会再重看一遍《红楼梦》，然后，呃，就我觉得这是一个，嗯。会是一个很奇妙的一个一个感觉，嗯、一个组他对、嗯，然后另外一个呢，我其实我一直微博上就关注过姚晨强老师，就是他其实这些年虽然没怎么演戏，但他等于一直在做导演。是、嗯，对他他对我觉得他就是我们之前也也考虑过这个问题，因、哎、为他这么多年没演戏了，能演吗？就是他这个状态怎么样、嗯？但我觉得他一直做导演的话，其实他对演戏的表演的这个理解啊，嗯、什么这种状态应该都在。然后就立刻让这个我们演员导演去联系。然后欧阳奋强老师开始的时候有点不太相信，因为很多年确实没有找没有找,找,找他来演角色演这个主要角色了，可能顶多是客串一下。嗯、然后，但是我觉得，因为当时最早想到他的时候，我觉得一个是除了嗯是一个很有趣的这么一个组合以外，嗯嗯、另外一个我是觉得，其实董事长的他的那个角色的那种气质、嗯、那种呃状态，我觉得很重要。呃， 我我是觉 得， 因为我们就是国内的演 员， 你很多演那种董事长的那种气势啊什么 的， 其实很多未必能够演得出来。欧阳奋强老师他那个天生带着一种贵 气， 就是他的那个他的那 个， 对他那个眼 神， 他的那种状 态， 就是你能相 信， 而且很柔 的， 而且因为我见过他最近的照 片， 就是在在他的微博上什么 的， 就是他还有一点点那种。工程师 啊， 知识分子那种样 嗯， 其实他有那种劲 儿， 特别符合我们这个董事长。其实原来是从一个厂标准建 厂， 然后其实是做这种工科的这么一个 人， 然后一步步成为一个董事长的这么一个状态。就反正就觉得他特别合 适， 然后果然演起 来， 我觉得也特别合适。就他的那个节奏跟其他人的节奏还不太一 样， 嗯， 就他节奏其实挺沉稳 的， 挺挺稳得住的。我觉得给这个董事长增色不 少， 而且确
0: 实。你在分析他的表演的时候，跟其他演员确实像是两个时代下的人，两个层级的人。对，而且还有一个很重要的，对
1: ，而且还有一个很重要的，是其,其实这个董事长，最后他，我们得让大家能够相信他是,一个,他是个好人、啊，<笑>对，他是个明察秋毫的，人、啊，对,对正义的人，是一个有有有正直的这么一个人、嗯，我觉得就他还挺合适
2: 。明白。嗯我其实还想问一个问题，就是，呃，关于这部片子啊，我们当时一看，有很多人，包括我们这圈子的人都说，嗯、这是一部很新的喜剧、嗯。我觉得这个新啊，除了呃，这个故事本体以外，还在于这个电影的包装，嗯，就是很多那些出彩的视觉包装，嗯、呃，比如说呃，麦麦的。视频化、嗯，还有那个钉钉，还有它整个企业怎么升级的，<笑>从 K 九到 K 十一，就这一系列是、呃、导演当时是怎么想的，怎么设计的啊
1: ？嗯、呃，因为我其实。最早确实你说没错，就是我们从一开始想做这个电影的时候，就是想做一个很新的一个电影。嗯、它新，我觉得重重点是在于它的当下性，就是，呃，我们希望它跟观众之间的连接更直接、更紧密。嗯呃，它这种当下性，我觉得这是因为现在的观众是呃习惯了这种互联网的，没错，呃，高信息量、极大信息量的一种轰击。嗯嗯对，我觉着，呃，可以用各种方法。其实我我个人在电影上，我是希望说用各种方法让观众能够尽量多的接收信息，在一个画面里边怎么尽量多的传递信息。嗯、然后我们其实，在开拍之前有一个参照，呃。就是我很喜欢的一个电影叫《大空头。
2: 哦，就是那个戏如果没有英文基底的话，看那个戏就会很难受。和那个财，哦、呃，就是如果你没有财经知识的话，因为信息量太大了，对。对嗯
0: 、所以他就用了视觉可视化
1: 这种表格。对,对我当时看那个电影的时候，我就很受启发，我觉得哦，其实一个严肃的电影也好，一个这种、个嗯、这种。讲这些东西，它可以用很多方法、嗯。就电影不必再拘泥于一种传统的方式。嗯、我怎么用情节告诉你、嗯？我完全可以跳出来直接跟你对话。嗯、我完全可以用各种、嗯，就像我们 PPT 一样，我们用各种视觉的辅助手段放在这儿，辅助手段来来,来去、嗯、呃放进去。当它呃你整个剪辑得当，整个的这个节奏得当的时候，嗯、你不会觉得这是一个呃、嗯、打乱你的突兀的这么一个东西。然后我们就是会。就是用了，其实，在学习也学习了他的这种方式、嗯。我们除了没有让观，没有让人直接跟观众去对话，嗯、我们只用了一下，只是胡建林有一次打破了第四堵墙、嗯，就是当马杰跟他说你可以这什么加班在哪玩不是玩的时候，就打破了一次第四堵墙、嗯。胡建林直接对着镜头。这个说了一句有道理，就只有那、啊、那一下，然后其他的我们都是反正用各种，呃，就像你刚才说的各种手段，呃，还有一个原因就是我们决定用这样的方式包装，用了这么多包括 emoji 的头像啊什么之类的，嗯嗯嗯、我们是我是觉得就是说，电影它除了跟观众交流这个功能之外，其实它自身也确实带着一个。记录时代、反映时代的这么一个责任的、嗯嗯，责任，这是他天生的，这没办法
2: 。就是、嗯、当下我们就是这么交流的。呃、对，对是我
1: 我就是希望这个片子它自身其实除了我们展示的内容之外，它自身也可以呈现出一种当下的这种状态和样貌。嗯嗯、这样，当若干年后，比如我再回头，我再看这个电影的时候，我会有另一层感受。我看这个画面的时候，我就直接会想到哦。当当时其实这个世界是这样的，啊、包括互联网是是这样的、嗯，就是，呃，所以就是用了大量的很飞的这种这种状态。明白明白、嗯。因为我
0: 在想，这种视觉场面要搁以前，可能就是一沓文件就不停的盖章，然后给你拍、嗯。但是这个东西连着用几次会有厌烦，但是改成这种动画可视性的，像钉钉里边儿这上升级图一样的，哎、嗯，就会变得很有趣。这一点确实挺有趣，而且
2: 其实我不知道是不是第一次在电影当中出现，嗯、就是当。呃，广进计划，呃，宣布了以后，然后应该是某一个领导就说这个计划是绝密级，不能说。但紧接着下一个就是在卖卖局或者是钉钉群里面，大家就在说：“嗯、听说了吗<笑>？众合集团要裁员啦百分之四十什么的。”这个，这这不，这个也是很特别真实，这也很现实的、嗯。我们采
1: 访的时候也发现了，就是说没有什么不走的,的秘密，永远是一个笑话，
0: 永远是所有人都知道的<笑>，对对，装不知道而已。对对。对然后，呃，片子我们聊到这儿，其实差不多，节目已经嗯把我们想问的都问完了。最后有两个问题是有关于导演您的，嗯，第一个问题是导演您其实是从青年电影人复持计划出来的嘛，嗯、对不对？然后近些年呢，其实我们也。关注到有很多一线的电影人都开启了自己的电影人复持计划、嗯，当然也是一直都有啊。早期的刘德华老师的亚洲先行岛，冯绍、嗯、宁浩导演，然后宁浩导演的《坏猴子七十二变》，对吧？但是这两年呢，像王宝强老师、马丽老师，他们也都开启了自己的青年电影人复持计划。您觉得这样的青年电影人复持计划，对？国内的电影生态有哪些正向的影响？然后青年电影人该怎么参与进去
1: ？呃，我觉得其实青年电影人的扶持计划是挺重要的一个部分，嗯、因为，呃，我觉得，就,就其实电影这个行业，我觉得它跟，呃，那种就它的整个的这个生态规模还是比较小，就是它的这个，你想全年票房也就是。再好再好也才六百 亿， 其实跟很多其他产业相 比， 这是一个其实蛮小的一个行业。嗯， 然后这个行业里 边， 其实大家互相又都是很容易认识 的， 所以它不不完全是一个现代的这么一个产业的这么一个形态。所以我觉得这种呃不同电影人之间的这 种， 尤其是成熟电影人对青年电影人之中的这种传帮带的作 用， 我觉得还是挺重要的。就我自 身， 我也 是， 我觉得。因为跟关虎导演、跟宁浩导演合作，然后包括，呃，跟李少红导演、跟王宏伟老师这些他们的合作，其实都，呃，对我的成长、对我的帮助还是蛮大的。然后我觉得。呃，还有像各个创投其实也很重要，就这几年，嗯、呃，青葱计划呀、First 呀、平遥创投啊、上海电影节、北京电影节，嗯、然后这些基金、基金创投、嗯，我觉得其实都涌现出了大量的这个呃青年的电影人，然后这两年崭露头角、嗯，也拍了很好的作品。嗯、呃，但确实呢，我觉得呃，从去年开始呢，有有一些变化，就是。我觉得还是整体行业的资金压力啊，什么这些方面的压力，呃，使得我去年的观察是，呃，这些参加创投的这些作品，去年是二十三，二三年，二二三年，其实二二年也开始了，二二年、二三年，我觉得当成一个整体来看的话，就是很多作品在创投上，即使得了奖，嗯，也这两年一直没有被拍出来，对，一直缺少这个资金的这种真正的这种，嗯。投入，呃，我觉得，呃，这两方面原因吧，一个是确实产业上它有压力，嗯，现在整体产业有压力，然后另外一个呢，我觉得也是这种创投上前几年大家一直在，可能青年作者更多的是一些。就是个人表达的这种文艺片 啊， 什么这种比较多。嗯， 然后就像就像黄建新导演金鸡奖发言对说 的， 说其 实， 我我的理 解， 我对他的那个理解就 是， 他其实也是在为整个产业、为年轻的这个导演们怎么出来在着 急， 就是说希望大家能够更多的做一些类型的商业的这种东西。那我觉得从市场角度，确实是它得需要一个运运转起来良性的这么一个过程。我觉得尤其是在现在，呃，就回到你问的那个问题，从行业上整体的这种呃资金压力加大，然后对青年导演的这种扶持呃有点力不从心的时候，这些我觉着呃这些成熟电影人的呃对年轻导演的年轻电影人的这种。呃，扶持这种定向一点、更偏定向一点的扶持、嗯，我觉得可能就会变得更加的重要,重要对。对，然后我也是希望，因为我自己也是这些年参加了很多创投，作为评委啊、嗯，然后就是也是希望能够看到更多的不同的东西出现在创投上，然后希望青年的电影人们，我觉得，嗯，其实很多青年电影人，我觉得他。挺适合做类型片的，他也会做类型片，嗯、就是我觉得做一些类型片吧，然后让我们这个市场更繁荣、嗯，然后才对所有人有更大的空间
0: 。对，您这回答其实特别特别好，一方面就是您关联到了黄建新导演在今年金鸡奖的发言，就是为什么我们的创投其实金鸡奖还是偏向于商业一些的。嗯，按理说投文艺的本子应该去什么平遥<咳> First 之类的，但是金鸡奖接受到的也很多是这样的。然后再有一个就是，其实，在怒海上映期间。然后黄渤老师也接受采访的时候提到，他觉得像类型片《怒海》这样的，中国每年应该有几个，嗯，对吧？我自己是觉得像年会这样的，每年中国也应该有几个，嗯，对吧？新一些的，嗯嗯、然后像《怒海》这样的应该有几个，像《三大队》这样的应该有几个，然后像这样的电影，可能我们真的得寄希望于中青年的，就是更新的电影人去给我们制作出来，对不对？所以这个市场是需要新鲜血液的。嗯，您这个回答真的特别特别好。好，谢
1: 谢。嗯，因为我觉得其实观众、嗯，呃，观众一直在变。观众唯一不变的就是他想看新鲜的东西。嗯，就是观众永远想看新的东西。我觉得，呃，我们这几年咱还是说到青年导演这个事儿。就这几年在创投上看到很多的作作品呢，就是它的相似性太太多了。嗯，就像比如有几年都集中的这种。呃，杀人回忆的这种、这种、这种叙事方式的这种类型的这种东西，我觉得他当然写的好的、拍的好的是他有存在的这个价值，他、嗯、有他的艺术价值。嗯、但是呢，就别大家都一窝蜂的全去做这个东西，嗯、然后有些呃反而是就是感觉有一些更市场化的，像喜剧啊什么的很少见，在创投里很少见。嗯、但哎去年见到一个，去年就二三年我见到一个，在 First 见到一个就很好，叫《银河写手
3: 》。呃、uh, ，宋宋木子主演的那么一个一个电影，导演我们认识
1: 、呃。对，我觉得那个当时看了片子就觉得非常的棒，然后我也挺期待
2: 那个片子在市场上的这个表现。嗯嗯 ，OK， 嗯，那最后一个问题，就是导演在年会之后的工作计划有什么可以跟我们透露的吗？然后有没有年会二？<笑>呃
1: ，我其实是等于。二三年我整个二三年还挺忙的，我二三年初等于一月份拍完年会以后，一边做后期，然后一边筹备二三年的七月份，我们又拍了一个剧，就是刚才说的那个脱口秀题材的，对不讨好的勇气，然后呢。今年的上半年，应该我的主要经历一个是做这个剧的后期，然后另外一个是开发后边的剧本儿。嗯，后边的剧本的其实有几个故事。呃，就我我前面就就像其实我前面讲的这个年会和背光那种关系的时候，我一般可能开始的时候有有两三个这种项目这种点子在推进，哪个先成熟了，可能就先做哪个。呃，之前确实没考虑过年会二，因为。就最 早， 我我个人不是一个特 别， 呃， 愿意重复的这么一个导演。就是我会好奇心比较 重， 因为我自己又是自己编自己 导， 一个作品出来最快最快也得三年的时间。就 是， 就我我算了一 下， 就我的我也不年轻 了， 我不是个青年导 演， 我四十四 十， 今年四十四 了， 马上就。然后就 是， 你有几个三四年的这种时 间， 就是总想去尝试一点新的。然后呢，我后边的几个原本之前在开发的几个项目，有一个科幻片，嗯、呃，就是那种比较不是软科幻了，嗯、是一个视觉系视觉、呃，其实也不是硬科幻，就是一个视觉系的那么一个特效啊，嗯、啊视觉美学上会比较有特点的一个科幻片。嗯、然后、呃、也有一个动作片，然后一直在在写剧本。嗯、那动作片、啊、喜剧吗？呃，不喜剧，呃，有有,有一点喜剧元素，但那个动作片也蛮有意思的。它是在讲，呃，一个。老警察和这个，呃，我们现在这个大数据时代和信息监控和这个之间的这种、嗯哦、是一个错位的关系，对这种的斗争、嗯。然后，呃，还有这个，还有一个，还有一个爱情文艺片。但是这这几个都是还在这个大纲阶段，嗯、南南还在开发开发阶段。然后呢，但是这次路演呢，确实，呃，一个是观众的呼声，一个是这个。呃，我们我们几位主演也都是一直在跟我交流，说其实很很希望能够原班人马能再再、嗯、来再来演一个年会二，因为、嗯、呃，他不光是成绩好，就是大家在拍这个过程中，其实大家都非常的愉快，嗯，因为相处的也非常好，然后整个、嗯。嗯创作的过程中，就每个人的那个积极性都都非常的高，嗯，然后所以现在也确实，呃，把这个事儿认真的，就是年会这个事儿，我们认真的会思考和评估，但确实现在还没有任何故事，还不知道要做什么、嗯，但是呢，会接下来会认真的去考虑一下有没有这个可
2: 能性。明白，嗯，行
0: ，行，那聊到这儿，关于年会不能停，然后关于多少年导演，我们。内容真的很多，啊，我看了一下、嗯、录制时长，差不多有八十分钟。嗯，然后我们在这里边聊到了电影的创作路、导演的职业生涯，以及导演还分享了一下他的，嗯，我们怎么讲创作方法论。其实大家可以听出剧本每一个写起来都很难。嗯、导演也提到自编自导每一个三年、嗯。刚才这几个工作计划一下，给导演拖到五十岁以后。<笑>听了一下，如果真的都拍完，嗯，嗯 okay. 还有剧呢，我这还好几个剧呢<笑>、啊。所以就是真的，我们的观众朋友们应该珍惜像。创作者们频繁地创作出好作品的这个时代，对吧？也珍惜看到好作品的机会。行，那年会不能停，目前还在上映当中，口碑非常的好，豆瓣上边已经上分到八点二了。如果还没有看的观众，可以到影院里面去支持支持这部电影。然后我们也期待导演的新作。如果有年会不能停二的话，欢迎找我们去探班，好吧？嗯，嗯看过
2: 的可以再去看一遍。好对，好，好的
0: 。节目到这儿，谢谢大家，拜拜
2: 。好，谢谢大家，再见，拜拜。